0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, i dag så kommer det jo sjokkerende nytt fra krimeverden, Jørgen.
2: Ja, og denne gangen er det ikke skiløpere involvert. Faktisk ikke. Ja, vi vet jo ikke det, men vi tror ikke det. Nei, det, det viser seg at uh, kriminelle gjenger uh, har nå lyktes med å få sine egne folk, sine egne kriminelle folk, lurt inn i sentrale stillinger i det offentlige Norge. Dette gjør de selvfølgelig for å få styrt penger i de retningene de vil. Det. Egentlig har kanskje endelig mafian kommet til Norge over det, det som har skjedd.
1: Ja, altså, jeg, jeg kan skjønne at mange kan bli tiltrukket av uh, det barske mafiamiljøet på Balkan. Uh, går rundt med svære muskler og, og tattiser og bare knuser kneskåla på folk som står i veien. For det er raske biler, vakre kvinner, blanke våpen, mm. alt det her. Men så, så endrer det altså da opp på kontor i norsk offentlig forvaltning.
2: For eksempel i NAV. Jeg For eksempel
1: i NAV. Ja. Altså, da har du på en måte trukket det korteste strået i, i mafia-lotteriet. Det synes du, Kjetil Hans, der? Det vil
3: jo være ganske lett å spotte hvem dette er. Da. Bare sjekke hvem som kommer i denne, den skarpeste italienske dressen og med fjolinkasse på jobb.
2: Så har du plukket ut, i hvert fall en potensiell mistenkt. Det høres mistenkelig ut som en, en fiksjonsserie NRK har laget i Øyte.
1: Du tenker på Lillihammer, ja? Jeg
2: gjør det, jeg gjør det. Lillihammer?
1: Du trodde det var en fiksjonsserie, da. Jeg
2: var nesten sikker på det.
1: Do Dokudrama, vet du. Dokudrama, er det altså. Så, så sitter du der, da. Vi innlotter de på fredagene i stedet shootout i mørke bakkatter. Ja,
2: men det må jo være fint at de kriminelle skaffer seg ærlig arbeid, da, i hvert fall. Det er en god ting, heter ja. jeg.
1: Kanskje NAV kunne ta igjen og infiltrere de de kriminelle egene, kunne det vært noe? Skal vi, skal vi starte sending?
2: Ja, kanskje det. Musikk
1: Hvis, hvis Norge skulle hatt president, Jørgen,
2: hvem ville du valgt? Hvis vi skulle hatt president og ikke i stedet for konge, det, må, det måtte jo være noen som er en samlende person, gjerne med en viss distriktets appell, kanskje en som kommer utenfor Oslo, med en myk og behagelig stemme, og en som har ydmykhet nok til å ikke fremheve seg selv, Støtt og stadig, det tänker jeg er viktige kriterier i fall, i Sa han
1: med sin mykeste stemme mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Du, du tenker på deg selv, rett og slett
2: ja, Kristian Ja, ja, nei Jeg ville jo aldri, aldri sagt det men, men, men det ville du og det sett Det synes jeg var hyggelig av ja,
1: Vi har akkurat fått inn en mail her Som sier at det er Tor Jermund Eriksen Vi skal se. Si.
2: Ja, riktig, ja, okay. mm -hmm.
1: Kunne du tenkt en periode eller to som Norges president Kjetil B. Alstau? Eh, nei,
3: jeg tror jeg skal holde meg som eh, journaliste. Ja, så det er ikke derfor du har skrevet boka i publikken i Norge? Altså? Nei, det, er, det, er, altså, det var to ting som inspirerte meg til det. Det ene er at vi har det grunnlovsjubileet, og det andre var eh, en 40-årsdag i fjor på gressplenen på Skjegu.
1: Ja, denne 40-årsdagen, hva var det som var så spesielt med det?
3: Nei, jeg synes det, var, jeg synes det illustrerte noe av, av det problemet som Kramprinspar skjønte. Eh, är uppe de vill gärna vara moderna ett modernt vanligt par eh och samtidigt är de inom för detta eh rammer og alldådömliga
1: du er altså journalist, kommentator i dagens næringsliv, og mann da, som har skrevet det som for de er landets mest omtalte bok, «Republikken Norge». Blant annet så står da Per Sandberg fram som republikaner. Hvordan fikk du han til å komme til å skape, når ikke engang Siv Jensen visste om dette? Jeg,
3: jeg fikk et tips, og så gikk jeg og spurte ham, og så sa han, ja, det vil jeg gjerne være på. Så det er bare uh, ingen som har spurt ham, Per? <laughs> ja, han, han, han er en... en han omtales jo gjerne som en, som en råpopulist Men jeg synes han viser her at han, har, han er en veldig prinsipielt Tenkende politiker også på, I hvert fall på dette feltet Så kan man diskutere frem og tilbake på andre områder
1: Men som god populist så er det kanskje, så greit, kanskje greit å ikke si dette høyt ja, det, er ikke, det
3: er jo ikke et populært standpunkt i, i, de fleste, I brede kretser Så jeg synes det er tøft av ham og, og, Også næringsminister Monika meland fra Høyre, som står frem og, og sier at hun er republikaner uh, og står for det. Uh, og det synes jeg er friskt gjort når den sitter ved kongens bord.
2: Og hun er den første statsråden som, som sier
3: det høyt, er ikke det? Første Du hadde jo en republikanere i hvert fall, liksom ja. republikaner ja, liksom, <laughs> i den rødgrønne regjeringen. Liksom statsrådet. At SV sier
1: det, det er ikke noe vi skal om. <laughs>
3: Nei, altså, SV har jo, uh, har jo de, er, de er jo de evige republikanere på Stortinget, men de to siste partilederne, Kristian Alvorsen og Erik Solheim, de toet jo sine hender. Erik Solheim har jo selv skrevet i, i bok at han passet på å ikke være i salen når det blev votert over SVs forslag om å avskaffe kongedømmet. Og det er klart at når partilederen ikke stiller seg bak, så får du ikke noe trøkk i det, altså.
1: Men det, vi må snakke litt om undertiteln på, på boka, for den er altså om hvorfor vi har konge og vad vi kan få i stedet. For, for hva er det vi skal få i stedet?
3: Ja, altså jeg tror jo noe problemet med debatten, altså grunnen til at vi ikke kommer noe særlig lenger, er at republikanerne har brukt veldig lite tid på å, å beskrive hva er alternativet, og når... Når folk ikke har noe klart bilder av hva vi ska få i stedet, så, så vil de jo ikke bytte ut nå de er vant med og liker og føles trygt. Uh, og det, det som er alternativ er jo en, en republik, men en republikk kan jo være veldig mange ting. Mm. Uh, og hvis man ser for seg at det skal være en sånn amerikansk sterk president, så tror jeg veldig mange vil betakke seg for det, eller, eller en russisk for at <laughs> vi kan glemme det. Um, så jeg tror det er mer relevant å se til naboland som, altså Russland er jo også et naboland, men naboland som Finland, Island og ett land som ikke ligger så langt unna, Tyskland, som alle har presidentroller som vi kan hente noe fra, tror jeg.
1: Ja, for altså, den tyske presidenten er det jo eh, ikke mange
2: som vet hva han heter. Nej. Eh, og jeg kommer ikke på det selv akkurat nå heller. Eh,
1: men Jørgen, den,
3: den, den det står i boka, husker vet, du det?
2: Ja, ja selvfølgelig. Men, men jeg vil mer oppleve hva vedkommende driver med, vet du det? Altså, de,
1: jeg tror han heter Gauck, forresten.
2: Ja, han er jo en, en,
3: en slags konstitusjonsvokter. Uh -huh. Og det er noe av den, den rollen en president har i alle disse tre landene. En som jeg jeg tror... Tror Martin Koldberg, egentlig. Er... <laughs> Ikke helt. Uh -huh. men, men en som kan, litt sånn som kongen også har hos oss, en funksjon i siste instans der du kan kan forsvare grunnloven hvis den kommer uh, under press. Uh, sånn som uh, situasjonen var i, i 1940. Uh, så det, det, og det tror jeg er det å ha noen sånne institusjoner som os altså vi en institution i demokratin sviktar att du har en anan som kan korrigera det. det som amerikanerna kallar checks and balances det det är god grundt att ha. I kanske i lag situation
2: kunde vi ha nyttat av det sånt tänkt exempel då Norge
3: Vi kan ta ett konkret eksempel. vi kan gå till mm. Island. som jo kom fick stora problem efter finanskrisen och dessa svåra bankerna som gick konkurs ja. och de fick en digregning fra... Storbritannien Storbritannia og Nederland på grunn av kundene der som tappte mye penger. Og det er den islandske regjeringen, og flertallet i alltinget ville gå på at den regningen skal det lille landet Island påta seg og betale. Og da ble det en massiv folkelig motstand mot det. Massiv store protester. Det, var, det ble kalt kasserollerevolusjonen, for folk sto ute og, og hamret på kasseroller. Og da brukte presidenten den retten han har til å se si at dette sender ut på folkeavstemning. Og den, det er første gang siden Island ble selvstendig i 1944. Og det mener jeg var en sånn, han trakk i nødbremsen på et tidspunkt der det demokratiske systemet i på Island hadde problemer med Legitimiteten i befolkningen
1: Ja, for det må en skikkelig krise til Før kongen eller da presidenten Må tre inn på ja, arenaen
3: den funksjonen her är en, en sånn krisefunksjon Men så har mm. jo et statsovråde En rolle ellers også I det å gi et slags moralsk lederskap Det å gi noen retninger For ett land Og det å være samlende i Altså når det er en svær brand I Lærdalsøyri Eller lyngbrandene i vinter I Trøndelag så er det noen som kan representere oss alle og dra dit og uttrykke medfølelse og... Ja treffer
1: folk. Hva slags type president ser du for deg at Norge kun hatt da? Hva slags menneske er det snakket om her? Ja, det er noe det som
3: er det er noe av, som er, er noe av som er morsomt å diskutere, og så er det noe det som sporer debatten med en gang. Og så... Vi gjør det, vi gör. det. Ja, vi kan ta avsporing etter hvert. Men så det, Men vi har så god tid til å komme på spor igjen. Ja, riktig. Men det er noe med at det er veldig vanskelig å se for sig noen i den funksjonen, når vi ikke har den funksjonen fra før. Fordi det er... Det blir litt sånn opphøyd og, ja, Det føles unaturlig da, å plassere en, en vanlig person i det Når vi i dag har disse kongelige Som er en slags sånn overmennesker um, Jeg tror att uh, det ofte vil være folk Med uh, ganske mye politisk erfaring Som vil uh, være aktuelle som kandidater Men du kan tenke deg Noen som kommer fra, altså med næringslivsbakgrunn Eller fra universitet Eller, eller uh, kulturliv men som har vist mye samfunnsengasjement
2: og er kjent utover det. det men mye politisk erfaring, mm. det er jo ofte, betyr jo ofte trøblete og konfliktstoff og splittende. Det vil jo være vrient å samles som en sånn skapning.
3: Ja, altså et, et, ved et valg så vil det jo være sånn at noen vil stemme på en annen enn den som blir valgt. Mm. Uh, og du kan si i, i ja, minst 30 år så har jo hovedargumentet mot republikk i Norge vært uh, vil du ha Karli Hagen som president og så har folk, mange da, sagt nei og så har de vært for monarki i stedet uh, altså for, for det første synes jeg det er et uh, veldig antidemokratisk uh, argument, det hvis du ser at uh, jeg vil ikke at folk skal velge Fordi de kan velge feil mm -hmm. da, da har du på en sagt at det, det aksepterer jeg ikke Da vil jeg heller ha, ikke ha demokrati
1: Men tror du ikke eh. det folk kunne stemt fram Håkon Magnus da?
3: Eh, jo, det, det kunne de gjort eh, Og jeg skriver Eller vi, da, jeg. Ja, eh, 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 Han er en av kandidatene jeg vurderer i boka Uh, og, men han er jo kunskapsrik og engasjert Og han kan jo rollen
2: Hei, Dessverre venstre ekstrem har vi hørt de siste dagene da. Ja, det
3: er jo Jeg tror, jeg tror han var ikke Per Sandbergs stemme, kanskje Nei, det var det <laughs> det, som er, det som er usikkerhetsmomentet med, med ham Er jo at uh, vi har aldrig sett ham i, i ordentlige konfrontasjoner I debatter Hvordan takler han uh, når han må svare direkte på kritik, kritikk Hvordan takler han uenighet og ikke bare sånn kose Global Dignity Day, der alle er enige om at vi snille mot hverandre. Det
2: vet vi ikke. Mm.
1: Men må vi egentlig ha noe i stedet? Altså, kunne man ikke i teorien bare fjerne av kongehuset, og så lagde det et system uten president?
3: Ja, vi må jo ha en, et statsoverhode, for det er greit å ha i en internasjonal sammenheng og sånn. Kunne du være statsministeren? Du, ja, du kunne kanskje oppgradert stortingspresidenten, Uh, og sagt at... Uh, jeg tror det, vi skal
2: oppgradere han noe mer enn det. <laughs> <laughs> uh,
3: men jeg, 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 jeg er skeptisk til det, fordi du, altså Stortingspresidenten bør ivareta Stortingets interesser, og ikke, hvis du blir løftet over det, som blir det noen, mange andre hensyn du også må ivareta. Så jeg tror vi, tror vi bør ha en sånn funksjon. Mm. Men at den bør ligne ganske mye på det som er i den.
1: Men den overgangen til republikk, hvordan skulle man gjort det rent praktisk?
3: Altså, i andre land så har det jo skjedd på
1: litt blodig vis. Ja, altså, vi kunne jo ikke rullet frem giliotiden <laughs> det, på Jungsdorget. Ja. Nei, det, det
3: synes jeg er en veldig dårlig løsning. Uh, så jeg synes jo man burde prøvd å finne en, en fredeligere mate uh, å innføre republiken på. Men um, men jeg synes en veldig vakker tanke ville vært om kongefamilien selv kom til at nå har vi gjort vårt, og det norske demokratiet kan
1: ta et skritt til. Ja, for du, du avslutter jo boka di med en oppfordring til det man må gjøre nettopp. Ja,
3: og jeg mener jo at livet som kongelig blir bare mer og mer håpløst i, i den tiden som vi er. Bare tenk på bare tenk på den forskjellen. Eh visst det husker så var ju då kronprins Håkon blev 18 den han blev 18 så var han kragröd og så blev han igenkänd och så var det någon som sa är det inte Håkon och så ja, sa man att det jobbar ifrån stovner. Men och det 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 som ett litet sånt uttryck hans frustration av att hela tiden vara en, en arveprins. Men Ingrid Alexandra ska alltså växa upp i en, en tid med Snapchat och Facebook och Twitter och alle disse sosiale mediene som vi i 40 har hørt om, men snart skal overta. Og, så hun kommer jo til å være omring av dette ikke minst da, de kjærestene hun måtte få, de har jo vært der allerede, og de har lagt ut bilder, og de har kommentert ting på nettaviser og sånn. Og dette skal vi da som journalister frotts si, i, i årevis fremover. Det er, det er, ja, jeg missunner den ikke det, altså.
1: Altså, for selv om mange liker konghuset, og, og en folkeavstemning jo sannsynligvis ikke kom gjort noe særlig for republikken, så, så er det jo sånn at det er neppe så mange som vil bytte liv med dem, tror du det?
3: Nei, jeg tror ikke det, om, de tenker sånn. Det, det ser jo ut som et ganske greit liv, materielt sett, og interessante oppgaver. Og det, jeg, tenker, jeg tror nok de takler det, altså, de har de er jo oppvokstid og opptrattid og og uh, har slekt og venner i utlandet som driver med det samme. Uh, men uh, jeg tror for de fleste av oss andre så vil det føles, uh, ja, uh, kanskje prøve en dag eller to, og så vil vi gjøre
2: noe annet. Jeg tror det var et argument også som var oppe i debatten du var, du, du var en del debatter i går, jeg lurte om det kanskje var som sa at det, hvorfor kan ikke vi, det er jo en, noe fint med disse som allerede kan dette, som altså er drillet fra de bare bittesmåene. Bitte jeg vet ikke om det er noen andre områder
3: i samfunnet der vi burde drille og plukke ut unger fra at de blir født til altså elite-soldater eller Vi, vi det, kunne jo ja. fått
1: ett veldig bra tun-landslag ja. Radio,
3: Radioprogramledere, burde det
1: <laughs> Ja, vi ble jo det ja, Dere ble det Her nede i kjelleren <laughs> Men øh, i boka så kom jo da øh, Jo nei, det tenkte jeg øh, det, en sånn avsatt kongefamilie da? Hva tror du ville skjedd med dem? Ville vi, ville, ville de egentlig merket noe særlig forskjell? Ville de ikke dratt rundt i de samme festene? Og, 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 ja, det, det, med...
3: jeg, jeg synes det er jo få ting som er like trist Som en eksilkonge en greske eksilkongen som fortsatt reiser rundt Med, med full mundur og alle ordensvisninger og, og Gjør han det? Ja, ja, jeg tror han bor, tror han bor, tror han bor i Italien Gikk av på 70-tallet Ja, det er ganske Ika lenge siden han Uh, og var invitert i, i bryllupet her til Kronprinspar Og, og han tas med da, inkluderes, alle skal med Men det ser litt trist ut Men vet, jeg tror jo de har en fremtid ja. altså, de har, Kronprinspar har masse engasjement og kunnskap og, og interesser og de, altså, i, Hvis det annet skulle skjære seg, Så er det sikkert uh, en jobb for dem i First House
1: Altså gjenligvis Hva med deg vad Hva gjorde deg til republikaner? Eh tror ikke det var noen sånn bestemt tidspunkt der jeg våknet
3: opp for fant ut. Det, jeg, jeg, du fød, det. du ble født i det. Men... Jeg, jeg tror det har vært, vært så lenge jeg har vært politisk bevisst.
1: Men altså jeg får hvordan er livet som republikaner i Norge da? Du, du møter jo mye motstand. Altså vil republikanere
3: i Norge bruker livet stort sett på andre ting? Fordi de, de ser ja, for det er, at... det, det
1: finns viktigere ting.
3: Ja, det er jo det. Og jeg skjønner jo for eksempel at SV ikke prioriterte dette. Det er viktigere å få skaffe barnehageplasser for folk enn en bli kvitt monarkiet sånn i, i, i det, det dagsaktuelle, exempel. Mm. eksempel. Men mitt inntrykk er det er mange som liker å diskutere dette i sosiale sammenhenger, og det er noe mange har meninger om og, og, og sterke følelser for eller mot så men det är ju inte någon starkare republikansk rörelse i
1: Norge. Vad skal till då tror du för att folk flest i Norge ska byta sida?
3: Ja, det kan ju kan ju ske genom kanske hvis, hvis det blir ändringar i andra land i alltså i Sverige blir, mer brok i Spanien runt kungarna med där än där eh uh, om de gör lite ting. Ja, och det ju det er jo som regel mer livligt i Sp Spanien. Ehm uh, uh, eller visst eh uh, altså, uh, i kungafamiljen gör dumma ting, så hvis de skejer ut på ett latant vis så vill det ju uh, strax bli mer debatt. Um, det vi hade jo en ganske stor hände eh uh, runt uh, bröllopet av kronprinspar jeg har jo hatt en del runder runt Engleskolen til Marta Lewis.
1: Men, men i Sverige så er det annerledes. Altså, der er det siste sjanse nå, det er Victoria. Hvis ikke hun uh, gjør en bra jobb, så er det vel nesten slutt, det er ikke
3: ja, det? Jeg kan ikke nok om den svenske debatten, men jeg tror en av grunnene, at Carl Gustav har jo ikke opptrådt så smart som uh, kong Harald har. Tror en av grunnene til at uh, står uh, ser ut til uh, å være svakere i Sverige er at uh, svenskene hadde en stor reform i 1974, der kongen ble fratatt en del oppgaver. Mm. Kongen i Sverige har ikke lenger sånn, sånn som vi har i Norge med statsråd på slottet med regeringen var fredag. Det er ikke sånn at kongen utnevner regjering uh, og det er ikke kongen som leser trontalet i riksdagen. Sånn at han er blitt enda mer irrelevant, da. han er ikke en del av den politiske vardagen Det mer som en hobby. Ja, han blir, det blir bare, bare pynt.
1: Mm. Men til slutt, her, hva skal den nya republiken hete da når vi kommer dit? Folkerepublikken Norge. Norge. Jeg, nei, den norske demokratiske
3: republikk. Norge er bra.
4: Nå
5: Jag heter Rollemick Thommessen och är det också gått ryktet om att det egentligen var andra ting jag mer lust att göra ja, du har helt rett. Det hade lust att var att på Salongens podcast. Det kan du också göra på nrk.no/podcast din heldig gris heldigvisne
1: som laster ner podkasten, de får muligheten til å høre hva Jörgen
2: Strikker tenker på akkurat nå. Ja, det får dem jo på radio så i grunnen. Da. Ja, det gjør det. var en veldig dårlig podkastreklame. Du bør finn pod... kan ikke du hoste opp noe bedre? Eh, du får også
1: høre hva du egentlig tenker når vi er ferdige med programmet.
4: Ja, akkurat nå. Men
2: hva tenker du på nå? Akkurat nå tenker jeg på dette.
0: Det saisse själv att det är höllig höll.
2: Liten uh, en der, var det noen som skjønte den? Ja, hva tror du? Hva kan de ha redd seg sånn, om, dere? Det, jeg tror, var det kundelista til først da, som
3: Sylvie Støvig skulle legge frem?
2: <laughs> det var ikke det, det var ikke det. Det var, det var bare... noe med melodien der. Det var noe faktisk noe med melodien der. Ja, det er helt riktig, du som hører på P2-lytter, jeg tenker på jordbruksoppgjøret. Det høres kanskje ikke så spennende ut, men det er egentlig ganske viktig, i hvert fall for oss som lever primært av mat. Hva er jordbruksoppgjøret, spør kanskje Petolitteren, der hun spisser ørene og løfter snuten nysgjerrig fra en tykk fransk roman. Jo, det er oppgjøret mellom staten og bønnene, som skal føre til en avtale om matproduksjon her i Norge. Vi har riktig nok bare 45 000 bønner her i landet, men det er tross alt dem som lager maten, så det kan være lurt å holde liv i dem likevel. Men det er jo full skjærings mellom regjeringen og bønnene. Det kommer til å bli mye leven, så tror Sylvi Lister vil oppleve at det er mye liv i norske bønner i ukene som kommer. Se NRKs kommentator, og det handler jo selvfølgelig om penger. Bønnene krevde 1500 millioner kroner mer i potten fra staten. 1500 millioner kroner for mat høres jo absurd ut, men det syns ikke bondelagets leder Nils T. Bjørke.
6: Bakgrunnen er at, uh, vi må ha inntektsutvikling uh, som andre gruppe etter at vi har tatt I tillegg som må vi ha meira for at vi ligger så langt etter andre grupper.
2: Ja, norske bønder ligger altså langt etter andre grupper, mener, mener bondene. Og, og det er jo ikke så greit uh, å være bonde. Det er ikke så attraktivt å være bonde i Norge lenger legges ned gårder og småbruk i, i Norge i et absindig tempo. Uh, Bygdene avfolkes. Alt det hans rotmo spodd fra Vømmerdalen er blitt sant. Som kanske er like greit. Alternativet til fraflytting kunne jo vært men Det
1: er skjold noe mellom linjene. Ja.
2: Nei, det var på linjene. Ja. Det var på for sjølve. På den andre siden har egentlig norske bønder nå å suttere over. Norske bønder har mange fordeler som vi andre bare kan drømme om. For det første så bor de jo gjerne veldig landlig og idyllisk de. Mange av dem har både traktor, love og snøskuter. Det er det de aller, aller færreste som har. Tenk bare på frisører her i, her i Oslo. Det er en grunnleggende skjevhet i vårt samfunn at de fleste frisører verken har traktor, love eller snøskuter, mens mange bønner har opp til flere sakser.
1: Ja, mange som jobber i radio til og med har ikke bondene har ikke love og snøskuter. Ikke
2: sant? Urettferdig. Derfor sa det også landbruksminister debutant Sylvie Listeug klart ifra at bønnene ikke kunne vente seg nå fra staten.
0: Allerede for flere uker siden uttalte Listhev at det er uaktuelt å øke overføringene til landbruket.
2: Og det sa hun faktisk samme dag som bøndene la frem sine krav til staten. Ikke en krone mer skulle bøndene få. Sånn kan man holde på når man er landbruksminister. Men hvis man kommer i butikken og sier en heidu, en pakke sigaretter, koster ikke 100 kroner, tenker vi sier 22. Da skjer det bare veldig rart på det.
0: Bonden skal bestemme mer og staten mindre
2: sier Sylvie Listehug. Unntatt over pengene, selvfølgelig. Den kan få bestemme over melkemaskinen og jordfreser og traktorer og sånn, men ikke over økonomi. Så staten bestemmer over melkemaskinen din nå, er det du sier? Ja, over pengene i hvert fall. Du, ja, hvis du må en ny melkemaskinen da. Eh, og det, også dette ble det jo selvfølgelig bare mer bondesuttring av.
6: Jeg synes det er svært spesielt at den landbilsnester den dagen Kravikjem begynner å forhandle. Det har vel ikke skjedd før.
2: Nei, men det viser jo bare hvor effektiv den nye er. I stedet for å gå den tungvinte og tidkrevende veien om forhandlinger og dialog og sånn, så gikk Listhaug rett til sakens kjerne. Dere får ingen penger. Ferdig med det. Men norske bønder gir seg ikke, selvfølgelig.
6: Jeg synes det er svært merkverdigt, svært underholdet av en statsråd å gå ut i forkant av forhandlingene og gi deg signaler at du ikke har
2: en krone å gi i beskjedt midler. Ja, så nå er norske bønder i opprør. De oppfører sig omtrent som franske bønder. Bortsett fra at osten de lager er spiselig for mennesker. Og enda verre ble klimaet mellom bøndene og regjeringen da Sylvi Listeug holdt takk for matentale på Fremskrittspartiets landsmøte nå i helga.
0: Under takk for matentalen på landsmøtet uttalte landbruksminister Sylvie Listhev at det er like vanskelig å gjøre endringer i jordbruket som å flytte en kirkegård.
2: Det er like vanskelig å gjøre endringer i jordbruket som å flytte en kirkegård. Og det får ikke noe
1: særlig dem som ligger der, er det du mener?
2: Jeg tror det, det var det jeg mente. Egentlig er det jo ikke så vanskelig å flytte en kirkegård. Det er jo bare å gå over med en jordfreser og så legge betong over hele siden så bygge nytt oppå. Egentlig er det så enkelt. Bortsett fra selvfølgelig at det gjerne ender med at man blir hjemsøkt for resten av livet har det skjedd i fiksjonsfilm. Men det får vi ta når det kommer eventuelt. Noen vil kanskje se si at uh, Sylvie Lissøg uh, velger også en litt ironisk tid og sted uh, anledning for å håne bøndene her. Å
5: modernisere landbruket er som å flytte en kirkegård. Du får lite hjelp av dem som er der. Det sa landbruksminister Sylvie Listaug i sin Takk for matentale. I
2: Takk for matentalen sa hun dette. Og noen ville jo kanskje si at nest etter kua selv.
4: Kua
2: ja, mi, det jo mye bonden vi har å takke for maten, egentlig. Så det er noe med timing her også. Men uh, i steden uh, fikk altså bøndene denne gamle vitsen om at de er som lik som i beste fall er en form for ønsketenkning fra landbruksministeren, som sier.
1: Og som
6: hadde på landsmøtet sitt er jo, da vittner jo om at hun tekte litt lettvint. Og når hun kommer med sånne på en så flåsete vis, så eh, mang, viser det mangler han respekt.
2: Og når bondelagslederen blir så sint av det Listehaug sa under takk for matentalen på Fremskrittspartiets landsmøte, så er det kanske like greit at han ikke var til stede på marsspillet. Hallo! Ja, for bondelagets leder ble jo hissig nok bare av den lille uskyldige vitsen om at han representerer en haug med råttende lik.
0: Det har hisset opp bondelagets leder Nils T. Björke, som allerede var ganske irritert.
2: Han var irritert i utgangspunktet, og i dag var jo den store dagen kommet. I dag skulle staten legge frem sitt tilbud til bømme. Litt overflødig, vil noen si, siden Sylvi Listeug allerede hadde sagt at det ikke kom så mye som en krone, men likevel.
0: I går var Bjørke på garn i Vås. I dag er han på plass i Oslo for å motta statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.
2: Mm, bondelederen er i Oslo, det er litt interessant. I dag er altså bondelagets leder i Oslo, det må vi høre på en
0: i går var Bjørke på Garnivoss i dag er han på plass i Oslo for å motta statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.
2: Mm. Det må jo bety minst to ting. A, at det er ganske mye fritid på Garn i Voss, siden han bare kan ta seg en Oslo-tur når det måtte passe sånn. Så, så vanskelig er altså ikke å drive en gård. Og B, Sylvie Listaug har antagelig et poeng. Norsk landbruk virker ikke veldig effektivt når bondelagslederen må reise til Oslo. For å motta statens tilbud, han har alltså ikke tilgang til hverken e-post eller faks eller sånne ting som de moderne mennesker har. Men i dag kom altså tilbudet fra staten, og det var ikke akkurat på, på 1500 millioner som bønnene hadde krevd, det var på 150 miljoner altså en, en null mindre.
0: 1,3 miljarder kroner skiller bønnene og staten i jordbruksoppgjøret.
2: Altså, ikke fullt så ille som Sylvie Listhøg varslet, nemlig null, men likevel et stykke under 1500 milliarder. Og, og egentlig er det kanskje ikke så rart at, at det skjer seg med en landbruksminister fra Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har jo alltid gått in for å fjerne jordbruksavtalesystemet. Altså, de forhandler egentlig bare fordi de må, fordi de er bunne av de, av de voksne i, i regjeringen. Ja, jeg vil jo faktisk si at det ikke er spørsmål om det blir brudd. Jeg det er et spørsmål om når det blir brudd. Mm, ja, så det ser egentlig ikke veldig lovende ut nå eh, frem mot sommeren for oss som, som sett pris på mat.
1: Nej jeg er jo mest fordøyd, og norske forbrukere har også grunnen til mest fordøyd, for det her de sett jo ikke bønderne i stand til å øke norsk matproduksjon. Jeg har flaksatt her masse mat i butikken da.
2: Ja, så, så mye godt i kantine i dag. Det er ikke noe å være bekymret for,
1: Bør vi hamstre nå, synes du, Kjetil Alstad? Ja,
3: altså, altså, Alstad har vi igjen, Alstad
1: heim, mener jeg.
3: Uteover sommer blir det jo bær i skogen, og så kommer høsten, så blir det eple på trærne, så det går nok greit, tror jeg.
2: Jeg tenker det er som får den siste fysiske altså, Ja, vi har masse oppdrettslaks ute. Ja, det har vi. Så, noen
3: regner jo, når de regner på selvforsyning i Norge, så holder de fisken utenfor. Hvis du tar in all laksen vi produserer, ja. Så kommer vi att spisa lax till
2: det, der. ja. Men då det är ju att det går upp i upp detta. Ja, de de måste göra ett val då. Ja, det är ja, akkurat Benna har ett väldigt lur trix, vet du det är? De, på tidigt på våren så puttar de ting ner i jorden. Eh, så väntar bara vänta så kommer det kommer det mat, gratis mat upp efter på. Det kan en del av det här då. Mhm. Mm ja, när det så valg Jörgen. Det gjør det, og det dere er sammen er jo hvem som skal bli president i Norge etter, etter Kjetil Alstheims bok, så er jo det debatten nå. Nei, det
1: er ikke det. Nei. Det handler om et annet stort og viktig valg. Altså, dette valget der vi dessverre da ikke kan stemme, men som likevel avgjør hvilke lover vi ska ha i landet vårt. Det valget som bestemmer hvilke regler vi ska ha for alt fra datalagring, alkoholreklame og til hvordan vi skal
2: byggehusene våre, rett og slett. Ja, og omvittende hvor hvis man skal pakke purre in i plast og disse tingene. Omtale. Altså,
1: EU-valget. Om bare tre så skal 400 millioner europeere velge hvem som skal sitte i EU-parlamentet de neste fem årene. så salongens eget nyhetsbyrå, Tante Ping, skal holde oss oppdatert fram til valget. Og her er første rapport.
5: Hører du det? Så stille at du kunne hørt en knappenål falle. Men her hvor jeg befinner mig i Europaparlamentet i Bryssel, er det ingen knappenåler som faller. Det er ingen igjen her til å miste dem. For parlamentsmedlemmene er nå i sine respektive hjemland opptatt med å sanke stemmer för EU-valget i slutten av mai. EU skal få nye ansikter, og det før Europas borgere har rukket å lære sig de gamle. Här på gaten i Bryssel faller det i midlertid knappenåler i et sett. Men det er det ingen som hører. Her er folk travelt opptatt med å leve sine europeiske liv. Vi du har reist litt rundt i Europa, kan du ikke ha unngått å legge merke i dem. Han i Hellas som skjenker Oso. Hun på Afteski i Østerrike som gir deg jegerbull mens hun drar deg opp på bordet. Han på Balorka som låser deg inn i fyllerresten. Nej, du kan ikke ha unngått å legge merke til de 400 millioner stemmeberettigede i parlamentsvalget i maj europæerne. Taxi! I denne taxinen sitter enda en potensiell EU-velger. Nej jeg snakker ikke om meg selv, jeg er jo norsk og har lite jeg skulle ha sagt. Jeg snakker om taxisjåføren Hercule. Å, Hercule, hvilken er din eleksjon europæen?
4: Jeg er en Hva er det som har vært en Hva er det
5: O svaret som Erkul gir meg er symptomatisk for det EU-velgerne har gitt den siste tiden. Det gis på ett språk jeg ikke forstår. Men det är også symptomatisk for noe annet. For europæere flest gir faen i valget. Deltagelsen har gått fra 66 prosent ved det første parlamentsvalget i 1979 till 43 prosent ved i 2009. Nøyaktig samme nedgang som mengden løk i en pakkesprøløk i samme periode. Og hvis jeg om man ser jag om en og och pölse, ja så sker det. Vi punkterer. Min taxichaufför är kul och är.
4: C'est quoi là
5: aimer la Ah, däck
0: är ödelagda igen. De fordømte knapphålarna som alltid skal ligga runt i vägbanan og ödelägga däcken. Det er livsfarligt. Og ikke bare livsfarlig. Det er svært, svært kostbart både for mig personlig og for samfunnet. Hadde det bare eksistert et overnasjonalt folkevalgt organ som kunne vedtatt ett lovverk som harmoniserer knappenåler og nålputter i hela Europa. Da kunde man hindra at knappenålene falt ut av nålputene og
5: kompeter til bildekk hele tiden. Jeg tar farvel med min kriserammede venn, taxichaufføren Erkul, der han står ved den punkterte bilen i veikanten. O idé jag ser akull böjen är för att finna knappnollan i bildäcket. Tänker jag att kanske, bara kanske är nettop det att leve igenom en krise. Det som skal til for att dra européerna till urnorna. Från och med maj Europas kurs stakas ut på ny. C'est quoi ce proteste
4: trop Europa.
1: Ja, og Tante Ping skal levere rapport hver uke fram mot valget til EU-parlamentet som avholdes i alle medlemslandene mellom 22. og 25. mai. Eh, hva tror du, Kjetil B. Alstadheim? Monarki kanskje har vært et styreform for EU for å få opp pågdelta en, en europeisk konge vad eller? Konungen av EU. Konungen av
3: uh, Europa? Ja nej, det tror jeg tror det vill bli lite för fjärrt rätt och slett.
2: Tror... Det vart väl vilken konge när du vill positivt för valdet. Nej, jag märkte det. Jag sa att det var ju
1: helt töjsat. Men hur uh, upptatt är du av EU-valget? Det
3: är ju det är du, du har eh uh, det EU er jo en utveckling där EU Europa parlamentet får stadig mer och se. Si. Uh, så det er jo en demokratisering av, uh, av det systemet. Uh, Og så er det jo uh, spennende hvor, hva som skjer med disse uh, høyrepopulistiske partiene. Det var noen strømninger i, i flere land. Uh, og det er uh, i hvilken grad kommer de inn, og hvor store blir de. Og så er det jo spørsmålet om hvor, hvordan det vipper mellom uh, blokkene. Nå, nå har jo også Europaparlamentet betydning for uh, hvem som skal bli uh, president i, i kommisjonen, så det, det er jo en uh, interessant uh, demokratisk utvikling.
1: Men er det ikke et paradoks da, at det, uh, mens makten går opp, så går valgdelagelsen ned? Jo, det er jo det er, er en
3: av utfordringene. Hvordan lager du en... en en felles offentlighet mellom så mange land med, med ulike språk hvordan man greier det å, å diskutere politikk på tvers eh, Problem for oss eh, som eh, tar imot når, når ting er ferdig er jo at debatten her kommer eh, to eller tre år etter at den er over eh, i Bryssel eh, eller i Strasbourg eller hvor, eh, altså, avhengig av hvor beslutninger er tatt med parlamentets eh, pendling mellom eh, ulike byer, eh, og, og det jo, gjør jo at vi eh, det, er, det er klart det er vanskelig å se hvor stor stemme ville vi fått som medlemmer men da ville vi jo hatt noen representanter der, og vi kunne kanskje i hvert fall fått vært med i den diskusjonen
1: mens den fortsatt var en diskussion og ikke etter at
3: beslutningen er tatt.
1: Men det å få Norge inn i EU nå, det virker jo vanskeligere enn å få Norge til å bli republikk. Ja, det tror jeg faktisk, det, er, det er kanskje på hva tror, hva, hva tror du kommer til å skje først? <laughs> Nei, akkurat nå virker det nesten som om monarkiet ryker før, <laughs> før Norge kommer inn i EU. <laughs> Men hvorfor bryr ikke vi oss om dette valget da, når, når det jo tross alt har en del å si for oss?
3: Jeg tror det blir, blir ja, det blir jo litt fjernt for fordi det, vi, har jo, for, har ikke, vi deltar jo ikke i det valget. Og det å engasjere seg i et valg som, eh, som vi ikke er med i, og som er litt uoversiktlig, eh, det, det blir vanskelig. Det er lettere å forholde seg til et amerikansk presentvalg der det har eh, en, en tydeligere konflikter. Da.
2: Og ikke minst den andre store europeiske konkurransen som nå er, er nå til helga. Der, der deltar vi jo veldig, i bry.
1: Der kommer vi til ja,
3: store pop-demokratiet. Mm.
2: Jeg ønske det är just någonting
1: om senare faktiskt.
6: skulle önske det blev moderne och være gammal. För att leva gott samen, trenger vi et felles fundament att stå på. Har vi det, kan vår olikahet få
2: blomstre Uten at noen borde føle sig trå. Av det
6: från er Kära herrten, är det städ och fäste blicket. Sjunger Anne-Grete Pröjs.
1: Går till du är ju jo en journalist overrøst med priser. Det har vi ikke sagt til nå i sendingen i dag. Blant annet den store journalistprisen i fjor. Hvordan startet det for deg? Hvordan ble du journalist?
3: Eh, jeg, jeg, jeg begynte på bokføring valgfag på ungdomsskolen.
1: <laughs> bokføring valgfag?
4: Du ja. valgte det? Jeg, jeg valgte. Som alle startet, Kristian. Ja, jeg valgte
3: det, og så skjønte jeg første time jeg at dette var feil. <laughs> og så hadde vi skoleavis om valgfag også, så jeg søkte desperat, jeg og et par andre søkte bytte, desperat altså. om å få bytte, men da var liksom, skoleavis var fullt, men rektor var veldig forståelsesfull og skjønte at bokføring var ikke for oss. Så vi fikk da lov til å, å oss og lage vår egen alternativ skoleavis. Så, så det var, og vi måtte drive og kopierer den opp på egenhånd og sånn, så den ble spredt litt sånn, sånn undergrunnsavis på skolen, med liksom maks 2x til hver klasse og sånn. Den eneste skole med aviskamp, faktisk? Nei, det var det, og i et nummer så greide vi å avsløre hva som skulle komme i neste nummer av den offisielle skolavis for vi fant i en skuff i et klasserom. Så det var et ja, Det var et
2: skuff, og i en skuff. Nei, det høres ut som en veldig bra journalist-skole, egentlig. Ikke? Ja,
3: det var <laughs> veldig, veldig, veldig lærerikt, det var... Men vi hadde ikke lært så mye om etikk og sånn, så det gikk litt over stokk og stern. Så jeg har lært mer
1: siden. Hvordan var veien derfra? Nei,
3: var jeg var på en sånn foreldresamtale, som det heter, når det kommer sammen med foreldre og med, med læreren din. Og så sa norsklæreren at, Kjetil, du ska vel bli journalist, du? Og så, åja, det er det jeg skal bli, ja. Så skjønte jeg at det var, det var i grunnen en god idé. Og så det jeg litt freelancing og og sånt, og søkte etter hvert sommerjobb i klassekampen og fikk det, og så fikk jeg fast jobb der litt senere. Sånn at det var, det var Sigurd Alleren, som, som da var redaktør i klassekampen, som ødela min akademiske karriere. Jeg fikk bare tatt et grundfag.
1: Men norsklæreren, han så talentet. <laughs> ja, hun gjorde det. Og så ser jeg da, altså de spesielle bildene i språket ditt trekker seg ofte fram Blant annet at du NTB språkpris for et par år siden Hvor tar du bildene fra?
3: Um, ja, jeg, jeg vet ikke helt det, det er å prøve å koble ting som jeg synes morsomme eller illustrerende noen ganger så har jeg Lest eller sett noe En gang som jeg synes kan fungere Og så prøver jeg å putte det I en sammenheng når det passer Andre ganger så blir det mer situasjonen Det, var,
1: det er veldig mye artig å hente fra naturen Ja, for du ser, ser storting Litt som en sånn dyrehage ofte.
3: Ja, det går an i hvert fall Og Det er jo sånn at alle pattedyr Har et bestemt antall virvler Nakkevirvler Uh, unntatt uh, to uh, det er sjøkua, tror jeg og dovendyre uh, og det fant jeg, det, det ska jeg bruke det var under Bondevik 2-regjeringen uh, uh, for da var det sånn uh, uh, tenkte, den skal jeg bruke på Jan Petersen som var udenriksminister da skrev jeg, skrev jeg at om at alle pattedyr har så så mange virveler unntatt dovendyre og alle politikere er inntatt, interessert i politik unntatt Jan Petersen som som dengången hade i vart fall gav mig intrycket at han hade ett lite sån distanserat intryck till av distanserat avstånd mot i förhåll till politiken.
1: Samlare dovendyr i ökesöker. Han,
3: han blir dovendyr.
1: <laughs> men betyder det att det har, har olika antal eller at det inte har någon eller?
3: Jag tror det är två olika arter. Jag husker inte detta konkret men jag kan ju googla det. Men jag tror det är två olika arter dovendyr som har da, en art har flere virbler og en andra arten har färre så
1: ja, det har nakke, det har nakke. För ja, har ju altså, en fortid som uh, natur och leder också, så det Ja, kanske lite därför eller?
3: Mm. En, ja, ja altså, naturen är spännande, det er där det är sånt språkligt sett då när man skriver så är det ju sånt som ger eh, folk bilder i hodet och ja, det blir väldigt konkret.
1: Mm. Hur då startade det engagemanget för natur och miljövård? Eh
3: jeg tror det var så en av disse store, flotte BBC-seriene til David Attenborough på NRK, sånn på mitten av 80-tallet, og alle vet jo hvor fantastiske de er, og så var det siste programmet i den serien var om miljøproblemene og ting som altså naturødeleggelse og hva som truer tror miljö
1: och så kan vara allt detta kan bli borta
3: mm. och då skrev jag ett inlägg i jag tror Vaskra och Bärns budsticke här finns det ingen organisationer som som med detta så fick jag svar det här jo naturungdom och så altså, okej okay, de medlemmar in där
1: men Kjetil Alstein, du har jo ærta på deg mange denne våren her altså, Vi snakket om boka di som kommer i dag Republiken Norge Der du da vil fjerne dette kongehuset Som alle nordmenn er så glad i Men ikke nok med det For et par uker siden eller sånt, Så talte du Harald Stangel Og et samlet norsk kommentarkorps Midt imot Med kommentaren et kongerike for en lama Som forsvarte regjeringens standpunkt I Dalai Lama-saken Hvorfor skrev du den?
3: Jeg, jeg, jeg synes det var
1: en, eller
3: er, en veldig vanskelig debatt, og jeg synes den ble, det var veldig mange som gjorde den veldig enkel de, de dagene. Det var, det var veldig lett å, å, å karikere og gjøre det til at man, sånn som SV-leder Audun Lysbakken sa, at vi, vi bøyer oss for kommunistpartiet i Kina for å selge laks og at det bare var norske økonomiske interesser. Ja, er det ikke det vi gjør? Altså, hvis du ser på, på norske eksporten til Kina, så altså, det har det ikke en veldig stor betydning. Kina har veldig stor betydning for norsk økonomi, men det er mest gjennom råvarepriser. Altså, Kinas vekst påvirker oljeprisen som vi tjener godt på, men eksporten vår er ikke veldig stor. Vi har fortsatt, altså, en del av eksporten har økt, lakseksporten har falt litt, og det er selvfølgelig synd for norske bedrifter at vi at vi har et dårlig forhold, de kunne vokst mer der, men, eh, men jeg, jeg, har, jeg skriver mye om klima, og har fulgt klimaforandlinger Kyoto i 1997, og vært på mange av disse eh, internasjonale forhandlingsmøtene, eh, og, og ser jo der hvordan Kina får en viktigere og viktigere rolle. Eh, og det er klart at eh, Norge som har et ønske om å være, være viktige og bidra til at man får til løsninger på klima globalt, er avhengig av å kunne snakke med Kina direkte om klimaspørsmål. Og sånn gjelder det på stadig flere områder som sånn som Norge er store på bistand i Afrika. Vi møter Kina nå i stadig flere land fordi de investerer der. Og Kina tar en mer aktiv rolle i, i veldig mange flere internasjonale saker. Så hvis, og Norge har jo store ambisjoner internasjonalt, og hvis vi skal kunne nå fram som et litt land, så må vi kunne snakke med kineserne. Og det, det synes jeg er et reelt argument, og det ble på en måte uh, avfeid av mange i den debatten.
1: Ja, det, det er realpolitikerne ja, i deg som, som snakker.
3: Ja, ja, jeg synes jo politikk skal være en, en form for realpolitikk da, som å finne så... ut hvilke idealer man, hvordan man veier idealene, er det... Er det bare Tibet som er viktig, eller finns det andre ting som også er viktig? Og betyr det egentlig at vi eh, svikter våre menneskerettsidialer, det at vi ikke møter Dalarama nå?
1: Men er det det at ø, regjeringsmedlemmer og stortingspresidenten har gått så fryktelig hardt ut før, ø, som gjør at ø, det blir veldig vanskelig å si nei til Dalai Lama nå? Ja, altså, det det stiller ja, seg selv ja, et
3: dårlig lys da på? Ja, selvfølgelig. Altså, det at de var så uh, veldig prinsippfaste før, uh, gjør at de ser veldig prinsippløse ut nå. Og så kom den saken... Uh, jeg synes den ble dårlig, dårlig håndtert fra både regjering og stortingspresident ved det at det ble en diskussion om hvorvidt Dalai Lama skulle gå inn bakveien på stortinget eller ikke altså det, det ble en litt sånn uverdig side av det da sånn at de, de rotet seg litt bort og da ble det, jeg skjønner at folk reagerte sterkt på det og, og skjønner godt at folk kommer til en annen konklusjon jeg synes men det finns en del uh, andre gode grunder for å, å
1: gjøre det sånn som vi gör. det. Ja, det at det har vært så utrolig lett og lattelig å gjøre det, har kommet i veien for debatten, mener du?
3: Ja, og det, det, det skjønner jeg veldig godt. Men det, men, det, men, det, men det her er jo vanskelig for, for alle land, altså også land som er større enn en vårt. For eksempel mm. Barack Obama tok jo imot Dalai Lama tidligere i år, men da var det jo ikke i det ovale kontor, det var på kartrommet, var, og de slapp ikke in uh, pressefotografer, det var bare et sånn uh, official White House-bilde uh, uh, som ble sluppet ut, og da hadde de snakket ikke med presse på vei inn eller ut, sånn at selv USA, som vi av og til omtaler som verdens mektigste land, uh, selv for dem er det er forholdet til... Kina, Tibet, Dalai Lama, vanskelig
2: ja, men Du kan vel om at litt av grunnen til at du skrev Den eh, kommentaren Også var gleden over å kunne bruke titelen Et kongerike for en lama
3: Selvfølgelig litt sånn Disney-effekt der
2: <laughs> Men, men eh, til slutt nå
1: altså, I dag eh, så er jo Erna Solberg ut og sier at hun vil Vurdere å droppe eh, og gratulere Framtidige fredsprisvinnere eh, Er det også en klok Avgjørelse, tror du? Eh...
3: Jeg tror noe av det har reagert på, sånn som jeg skjønner det, er at uh, hvorfor er det automatikk i at den norske regjeringen uh, gratulerer en uh, fredsprisvinner, uh, og jeg tror uh, uh, mange synes at det er naturligt at vi, vi synes at uh, Nobelkomiteen er såpass viktig og uavhengig, og det er naturlig at vi gratulerer en vinner. Uh, jo, nesten uansett hva vi måtte mene om så det er jo greit å være for fred ja, så, så spørsmålet er litt hva, hva det betyr om det er uh, jeg, jeg tror de leter etter formuleringer altså re, utenriksdepartementet leter etter formuleringer som kineserne kan, kan tolke som en innrømmelse og som vi kan tolke bort uh, og si at det ikke er en innrømmelse uh, det, jo det er jo det vanskelige diplomatiet nå tror jeg
1: nå sier jo riktig nok Erna Solberg at det ikke har noe med Kinas saken å gjøre, men det er kanskje litt vanskelig å tro på eller? litt
5: Stjärnskyn i Norge vimlig extra dyt bland annat fördi vi måste importera mottagare så en gång en vis man. Det skulle han inte ha sagt. Det vill si det var bra att han sade det.
1: Över till ett mer personlig frågesmål Kjetil Alstadheim, vad ska du göra på lördag kväll?
3: På lördag kväll eh då det da er det festmiddag på Høyres landsmøte. Jeg er litt usikker på om jeg skal, på den. Jeg skal dekke det landsmøtet. Hva må du så. skåle
1: ko for kongen, Måge?
3: <laughs> jeg tror jeg vil reise meg i hvert fall, sånn for høflighetsskyld, og så kanskje jeg heller tar bilder og legger ut på Instagram eller noe sånt, av alt de andre skåler for kongen.
1: <laughs> ja, for, eh, grunnen til at jeg spør er jo at du egentlig bør se på Melodi Grand Prix. Ja, nettopp. Det er klart det. Det hadde jeg glimt. Det <laughs> <See you>, sitt. <laughs> Men hade du gjort det visst då varit hemma och inte haft något annat att göra? Ja, eh,
3: det kommer lite an på vad ungarna hade sagt. I fjor så satt vi satt jag så på det, det var ehm um, vem var det små från England igen i fjör från England. En ja, stor talare, en gammal. Jo, hon åt ett åttatals helt. Ja, ja, ja.
1: Åh, uh, gode oh, gud, men då är det. Ja, borde
2: ja, det inte? Jo, det var
1: väl. Och det vart så då är
3: det, jo, det sånn lurte på om hun skulle ta sig rökepaus halvvägs ut i sängen, vet du. Så det är ju det er jo
2: morsomt att höra. Man kan sitta och slänga dritt på Twitter och av det gøy. Kommer kan ja, ikke du heller täcka melodier om pris och få mode täcka detta landsmöte? Du, du hade ju med din penne hade ju kommit att bli ett fantastiskt reportage. Jag tror det
3: er en fördel att den som skriver inte kan om det. Inte alltid. Nei, det
1: for har For alle har jo et forhold til melodigrampri Grand Prix Hva ditt beste minne da?
3: Beste minne om Melodi Prix, Den var lei altså, det hadde jeg ikke forberedt meg på Jeg var med, jeg tror nesten jeg var i en kort periode med Jan Teigens fanklubb Det er sånne ting man prøver å undertrykke
1: når man vokser til ja, det var sikkert noe med alderen din da, som gjorde at det var greit Splittoppene var jo fantastiske <laughs> I kveld så er det altså klart for første semifinale Den kan vi i hvert fall se på da. Og vår mann i København, Geir Skogseth Han gir oss den uka fem grunner til å se og høre årets finale og semifinaler Og grunn nummer to handler om de ensomme landene
2: geopolitiske grunner til å se på Melodi Grand Prix.
6: Ett annet som er viktig å se litt på i år, det er at det er en del land som har uteblitt fra konkurransen. Det har vært mot 44-45 land som har vært med tidligere år, men i år er vi nedi i 37 land. Det blir jo likevel en lang avstemning på lørdag, men den blir noe kort enn den har vært de senere årene, fordi at land som Kroatia, Bosnia, Serbia, Kypros, eh, Tyrkia, Bulgaria är ute av dansen i år. Eh, så har vi fått Portugal och Polen tilbake, men det, det er en viss veksling her. Men konsekvensen i år blir nok særlig stor for Hellas, Slovenia och Makedonia. Dette er land som har vært veldig vant till att få 12 poengere, eller i hvert fall høye poengsummer, fra Naboland. Hellas og Kypros har vært helt motoriske på alltid å alltid gi hverandre 12 poeng. Det har varit mer sensasjonelt hvis de har gitt hverandre 10 i stedet for 12 enn noe annet. Tilsvarende er det sånn att landet i det tidlige Rygoslavia, altså som da utgjøres av Slovenia, Kroatia, Bosnia, Serbia Makedonien. Makedonia, de er land som også vanligvis har gitt hverandre høye poengssummer, jeg må ikke glemme Montenegro-oprettet, som også er et i år, og hvor da Slovenia, Makedonia och Montenegro vil da i år kunne vente færre poeng, fordi att landene som Kroatia, Bosnia och Serbia uteblir, og dermed ikke gir sine toller eller tiere till disse nabolandene. Makedonia hadde nok vært väldigt fornøydig i Serbia hadde vært med i år, fordi den makedonska artisten også da er halvt serbisk, og har en stor fanskare i hele eh, denne delen av Balkan, som da utgjorde det tidligere Jugoslavia. Så det kan bli ganske spennende å se hva slags utfall dette her vil gi eh, for de landene som da særlig går videre til finalen. For i delfinalene så ser vi jo ikke hva slags poengsummer de får. Vi får bare vite hvilke tid som går videre. Men i finalen ville det komme klart fram. Er det sånn da at mangelen på gode naboer, vil gi utslag på poengsummene i år.
2: Gode geopolitiske grunner til å se på Melodi Grand Prix.
4: Ja,
1: og det er Geir skogset som er vår man i Eurovisjonsbyen København.
2: Ja, det er jo veldig mange P2-lytter at du verden, så fascinerende, kan jeg høre mye, mye mer om uh, disse og andre spørsmålene som alle er relatert til Eurovision Song Contest. Svaret på det ja, for uh, vår man Geir har også en blogg Där han skriver om alle mulige besynnelige sider ved dette sangsirkuset. Det går an å finne den. Uh, jeg har tenkt å gjøre det lettere, uh, å en lenke til den, fra salongens Facebook-side.
1: Mm. Kjetil Alstaheim, har du tänkt på at det er så mye intrikate ting som avgjør hvilke land som får Nej
3: Nei, men jeg fikk jo med meg dette, at det var et spørsmål om krimstemmene, hvordan, hvordan det at de, det, siden de fortsatt er, har ukrainske nummer, så det kan jo gi en boost for Russland, jeg vet ikke
1: hvordan det er. For ellers er det jo ikke sikkert at Russland har fått så fryktelig mange stemmer fra Ukraina. <laughs>
3: Nei, det de vil kanskje stemme på noe
5: Vad kan de ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salong? Ja, det var nok ikke bare de mer seriøse temaene. Noe av det vi har sett på i dag kanskje som litt komisk er det som ble kalt for presiøser. Hvor disse kvinnene var opptatt av manerer, av ett forfinet språk. Og det var veldig lett å gjøre narr av det, som Olière har gjort i sitt skuespill om de latterlige presiøsene. Det var til det snødvendig, att at språktoren kunne være litt grov, men det noen av dem overdrev nok. Men det er blitt et fenomen også i litteraturhistorien,
1: nå skal det bli poesi her i salongen, for rundt om i landet har folk funnet fram igjen til Gunvor Hofmo. I kunstprosjektet Nattens lys leser nemlig nordmenn inn sine tolkninger av Hoffmos lyrik. Og om du vill, så kan du sende in din egen opplesning til salongen så ska vi videreformidle det til den store Hofmo forestillingen neste år. Og blant dem som har lest inn er lyriker Steinar Oppstad, och diktet han leser heter Fra en annen virkelighet
4: fra en annen virkelighet. Syk blir en av rop om virkelighet. Altå när vad jagtingerna Slik att det brandnt mig igenm och står på den andre sin av dem Där lysse ik kärskilt fra mörke Där ingen gränser har satt Var en stillhet som kasste mig ut i ni av ens somhet av u hel bredlig ens Se je sval min handnd i kjølig gress. Det er vel virkelighet. Det er vel virkelighet nok for dine øyne. Men jeg er på den andre siden. Hvor gressstrå er kimende klokker av sorg og bitter forventning. Jeg håller et menneskes hånd, ser in i et menneskes øyne. Men jeg er på den andre siden. Kan människan är en tåka av ensamhet och angst. Och om jag var en sten som kunde rymma denna tomhetens tyngd. Om jag var en stjärna som kunde dricka denna tomhetens smärta. Men jag är ett mänsk, kastet ut i gränslandet. Och tystnaden hör jag brusa. Stillheten har jeg rop fra dypere verdener enn denne. Det var
1: lyriker Steinar Oppstad som leste dikte fra en annen virkelighet av Gunvor Hofmo. Kjetil Alstad, tusen takk for at du var på besøk her hos oss i, i så lang tid og så Alstad igjen.
3: Du ble, det er tidlig. Det, det var veldig hyggelig å komme hit. Jeg bare lyst til å si veldig kort. Jeg sa i stad da vi snakket om Grand Prix at det var morsomt å si så tåsk lendritt og, og sånn på i sosiale medier. Slenge dritt er ikke bra, men det å vits og, og være litt satirisk og det å heie hemningsløst, det synes jeg man skal gjøre.
1: Takk for i dag. Salongen er på plass igjen i morgen klokka
0: 17 her på P2. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kjetil Alstaheim, du som er vant til å rakke ned på folk gjennom spalter, vi tänkte vi skulle gi en utfordring, og rett og slett rose noen, som du synes fortjener ros. Og til det formålet så har vi da en bunke kort som ligger här. Så vi vill gjerne at du skriver ros til noen, og så ska vi få overbrakt kortet. Er det mulig for en streng kommentator? Ja, ja, ja det er möjligt.
3: Det ska jag ska se si vad här eller ska vi vem mer skriver karter.
2: det så sånn att du nog måste må gå i tankeboxen för det är det är sånn det med att finna någon som egentligen sett pris på så altså
3: det det är ju du är kommentator så är det alltid svårare positivt för det tänker jag ja men tänker om jag blir lurt. Da har jeg jo vært naiv og latt meg lure av noen maktpersoner Har du det sånn i livet
2: generelt, eller er det mest på jobben? Jeg prøver å ta det på jobben ja, bra. Men er det, Eller er du kanskje et sånt menneske som nå når du blir utfordret til å si pent og muntert om en andre Så, så får du,
1: du lyst til å lure Det
2: var ikke dit, det skulle det hele tatt Så ramler det med en gang ned i hodet ditt. ja, den personen
3: Altså, nå er jeg jo veldig opptatt av Nå altså, driver jeg bare med denne boka Så, Da var det lett for meg å finne Finne ut hvem jeg, jeg vil rose
2: Så du vet det? Noe? Ja, jeg vet det
3: Nei, Jeg synes det er Jeg synes det fortjener ros At Monika Melland Når hun sitter ved kongens bord Likevel tør å stå for sine meninger Som republikaner Og, det, og la seg intervju og stå frem med det. Tror du hun
2: kommer til, å, kommer til å få pepper for det? Eller uh, ubehag ved neste gang hun må sitte det bordet, for eksempel?
3: Nei, det, de, det tror jeg de takler helt fint. Jeg tror ikke kongen føler at uh, hans stilling er, er truet av dette.
1: Men, men kongen har kjent for å ha god humor og, og være kjapp i replikken. Tror han kommer til å slenge med leppa?
3: Jeg tror han fort kan vitse med det, det tror jeg. Han er jo en munter type. Han jo, uh, det var jo en gang han uh, leste Trondtalen, og så hoppet han over en side. Det er så lett å bla med hvite handsker. Eh, og da han hadde middag for Stortinget på slottet etterpå, så, og så skulle han holde tale, så sa han jo at jeg hadde tenkt å begynne, begynne med å lese opp den siden fra tromtalen som jeg hoppet over. Det var jo ganske morsomt sagt.
2: Men du, siden dette radio- og postkortegnese er jo ikke først og fremst radiovennlig format, og du jobber jo med dette, kan du freestyle hva du har tenkt å skrive til statsråden, slik at, slik at også våre lyttere kan ta del i det?
3: skulle det betyra att jag måste skriva nå om ens jag du har fått tro att detta är nå
2: det gör vi gör relativt jämntlig. Akkurat. Ja, det ser ut som svarbokekort här då. Det
3: betyder att det är många som
2: är här. Ja, klart. Vi har nettop fått en et ny bonke, men det är många som har sänt allreded. Och detta är ju vårt bidrag till att göra världen till ett ödlite bättre ställe, vet du. Uh, vi har ju också uppdagat detta Twitter og forstår att det krägs en motvekt. Til alt det är det. Och Gud som du skriver man. Ja, skriver som sånn en gris ut. Det er problemet med å notere. det var
3: tempoet, det var å, ja. ser at det... Ja, men det fort, og så tar det... Hvis det går for lang tid før jeg ser på notaten igjen, så greier jeg ikke å lese hva som står der. Og nå har jeg ødelagt alt. Ja, nå, nå skjønner jeg ikke hva jeg skal
2: <laughs> Kom hjem, fortsett, fortsett. Dette betyr jo antagelig at vi også er nødt til å ha statsråden inne, for det hadde vært mye tidere å kunne overlevere det personlig. Ikke sånn?
1: Jo, hun har en stående invitasjon nå. Mm, mm. Hvis hun har lastet ned podcasten. Nå.
2: Det har vi regnet med alle statsråder å gjøre. Jeg
1: tror kongen sa det på forrige statsråd, att eh, nå må alle laste ned salongen.
2: Det är ingen statsråd men jeg er, man er bekjent, i hvert fall som har stått fram med att de ikke hører på podcasten.
1: Nå kan du läsa det, Jørgen. Nei, det er ikke jeg. Jeg kan, jeg kan jeg lese det ikke fra meg. Monika Mela.
3: Du skal ha ros for att stå for vad du mener om statsform, selv om det gir deg ubehag.